0: muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 8 de julio del año 2021 y de este nuevo día han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede sintonizar por tres emisoras. Mundial 990 AM 98.7 FM y éxitos 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar desde por nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde ya se reportan buenos amigos en la sintonía. paul Enrique Bailati Montilla, desde Chile. Eh, Leonardo Padrón, desde Medellín. Este no es el compadre. Rocío Cisneros, en Canadá. Tony Mapa, desde Atlanta. no Miguel Paz, desde Atlanta. Eh, Marisa, Marisela Bermúdez eh, nos saluda pero no dice de dónde, saludos para Doña Flor Alicia, para Barbarita eh, Maybel Evelín Rondón de Peña desde Cochabamba eh, otro saludo de Marisela Bermúdez desde Chile Dalos está en Budapest eh, Emilio Tierno en Orlando eh, Miguel Quesada en Margarita Javier Artiles en Mérida en Mérida yucateca allá en México Gilberto Lucena en Judibana, península de Paraguaná en Venezuela gracias amigas y amigos por estar en nuestra sintonía eh, Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Una presentación también de Z tu aliado tecnológico y único partner, Titanium, de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Y una presentación también de Trading Studio 1, formándote para tu independencia financiera. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy eh, tenemos todavía la luna menguante en Géminis, pero en breve a las 9 y 51 minutos de la mañana esa luna entrará menguante en cáncer la luna de cáncer es la luna de los sentimientos las personas sentimentales lo son aún más y dice aquí sus sentimientos pueden ser heridos con facilidad, tenga cuidado ahora, es una buena luna por ejemplo, para pedir favores y solicitar préstamos es una buena luna para eh, iniciar relaciones románticas. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con la nutrición. Es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños. Eh, dice, es un tiempo para disfrutar de los placeres gastronómicos. Así que tenemos un sólidos lunas para el día de hoy. Luna menguante en Géminis y a partir de las 9 y 51 de la mañana menguante en cáncer. Sol en cáncer cuando nos amanece este jueves 8 de julio del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Te comento en primer lugar que a esta hora Elsa comienza a hacer historia, se mueve rápidamente sobre el sureste de los Estados Unidos después de haber impactado el sector norte del estado de la Florida por la costa del Golfo en las primeras horas de la tarde del día de ayer. Bueno, pues para hoy una jornada donde veremos que comienza a disminuir rápidamente la humedad y el potencial de lluvias a medida que se aleja Elsa de nuestra área, también altas presiones retoman el control del tiempo local y en consecuencia hoy una jornada parcialmente nublada mayormente nublada solo en ocasiones con un potencial de lluvias entre un 30 a un 40% así vamos a continuar incluso el resto de la semana para viernes, sábado y domingo vamos a continuar con un patrón similar de cielos parcialmente nublados y aislado el potencial de lluvias hoy máximas temperaturas altas alrededor de 89 a 92 grados Fahrenheit, el viento variable débil con calma, luego en la tarde de región sureste al sur alcanza en el mar de 10 a 15 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía moderadamente movida. Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias Alfredo, Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 ahí mismo. El reloj indica que ya son las 7 y 6 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Está usted seguro que su empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifique de forma radical la manera en que su organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnologías de información. Zeta le ofrece todo lo que necesita, desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes. La pasión de Z es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo sus ambiciones en logros. Estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnologías de información que abarca desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que lo llevará un paso adelante. Sígalos en Zeta, piso, Z piso con doble t, su página web z su aliado tecnológico. Y ya son las 7 y 8 minutos de la mañana. Esto es Día a Día y el reloj indica 7 y 11 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Comenzamos por eh, Surfside. Ponen fin a la misión de rescate en el edificio de ruido. Los socorristas que llevan 14 días retirando los escombros de un edificio en condominio de ruido cerca de Miami pusieron fin ayer a la misión de rescate e iniciaron una de recuperación, indicando que las labores para encontrar sobrevivientes han concluido. El anuncio fue efectuado luego de reportes cada vez más pesimistas de los funcionarios de emergencia, quienes señalaron que habían estado preparando a las familias para el peor desenlace. El subjefe de bomberos de Miami Dade, Ray Jadala, les dijo a las familias, en una conferencia cerrada al público, ayer por la tarde que los equipos retirarían a los perros de rescate y los dispositivos especializados de sonido, pero que por lo demás seguirían buscando entre los escombros los cuerpos de sus familiares. Nuestra única responsabilidad en este momento es darles un cierre, le dijo a los familiares. Durante las dos semanas posteriores al derrumbe del edificio Champlain Towers South las autoridades insistieron en buscar sobrevivientes. Una esperanza que se renovó luego de que los trabajadores demolieron lo que quedaba del edificio, lo que permitió a los rescatistas acceder a nuevas áreas de escombros. Había esperanzas de hallar huecos o espacios entre los restos donde alguien pudiera haber sobrevivido. Si había alguno de esos huecos, la mayoría de ellos si había alguno de esos huecos la mayoría de ellos en el sótano y en el estacionamiento pero no se encontraron sobrevivientes en lugar de eso los rescatistas recuperaron más de una decena de cuerpos adicionales debido a que el edificio se vino abajo en las primeras horas del 24 de junio muchas personas fueron halladas sin vida en sus camas hasta el miércoles se tenían 54 muertos y eh, 86 desaparecidos Nadie ha sido rescatado con vida del sitio desde las primeras horas posteriores al desplome del edificio de 12 pisos. Así pues las cosas. Eh, la alcaldesa de Miami lloró al pedir el apoyo de las víctimas del colapso. Aumentan a 46 en ese momento las personas que habían fallecido. Ha hecho una gran labor de verdad la, la alcaldesa eh, Daniel Iván Cava. Bien, el presidente Joe Biden inició ayer su campaña para lograr el apoyo de los estadounidenses y el Congreso en su plan de bienestar social de 1.8 billones de dólares, un paquete que enfrenta una fuerte resistencia de la oposición republicana. Biden visitó uno de los distritos más conservadores en eh, Illinois para promocionar el proyecto con el que quiere reformar el sistema de cuidados en Estados Unidos, incluida la educación infantil y las bajas laborales, y que prevé financiar con nuevas subidas de impuestos a las rentas más altas. Por otra parte, ayer el presidente se reunió con su equipo de seguridad nacional para estudiar una respuesta a los ciberataques, ...como de este fin de semana contra la firma Casella de Miami... ...que afectó a más de 1.500 empresas en, en todo el mundo. Aunque la inteligencia estadounidense no ha hecho pública por ahora... ...ninguna conclusión sobre la responsabilidad del ciberataque... ...Biden respondió de forma críptica a la pregunta de un periodista... ...de si tiene algún mensaje para eh, Vladimir Putin. Cuando vamos a los principales diarios en eh, Estados Unidos se destaca en grande la noticia que ayer les dimos a ustedes en primicia sobre el asesinato de Juvenal Moïse el presidente haitiano la crisis eh, crece en Haití cuando asesinan al presidente en su casa, cuatro de los sospechosos eh, son abatidos por la policía y dos permanecen en custodia y eh, hay espacio para eh, el ex policía de Brooklyn, Eric Adams, quien se ha alzado con eh, la nominación para la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata y ya virtualmente será el próximo alcalde de la ciudad. En el Washington Post también el gran titular es el presidente de Haití, es asesinado en un en su residencia y eh, esto... Eh, va a alimentar una crisis entre diversas bandas eh, aquí apuntan que habían acentos eh, hablaban español los atacantes y eso eh, daba la impresión de que pudieran ser mercenarios pero ahora resulta que están abatidos, muertos cuatro de los atacantes y hasta el momento no hay mayor información eh, sobre ellos eh, tengo también acá otras informaciones, Estados Unidos extiende a un año permisos de entrada para viajeros de la zona Schengen de Europa y los países afectados por el COVID, Brasil y la sola zona Schengen de la Unión Europea entre países cuyos viajeros están sujetos a restricciones de ingreso a Estados Unidos, Washington y Bruselas evalúan el levantamiento mutuo de las restricciones y el FBI interceptó al grupo extremista Bible Study, o estudios bíblicos, que discutía el aumento de vigilancia en el Capitolio para llevar a cabo un acto de secesión. Este grupo estuvo involucrado, fue de los que participó en la toma del Congreso el 6 de enero, y después se mantuvieron muy activos y el FBI ya los ha interceptado, planificado en la creación de bombas caseras. El es Molotov esta noticia es ampliamente divulgada en varios medios el reloj nos indica que ya son las 7 y 17 no, acaba de cambiar 7 y 18 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela tengo la primera página del diario El Nacional. Estados Unidos exigió al régimen levantar las inhabilitaciones políticas a los opositores. Se mantienen las sanciones y la presión. Washington apoya una salida negociada a la crisis política en Venezuela eh, que conduzca a elecciones libres. Pero para esto el régimen de Nicolás Maduro debe habilitar a partidos y dirigentes políticos, así como liberar incondicionalmente a todos los detenidos injustamente. Un portavoz del gobierno de Joe Biden aseguró que la Casa Blanca... Ve los comicios locales y regionales programados para el 21 de noviembre como una oportunidad para que el Consejo Nacional Electoral demuestre que puede garantizar una votación creíble y ajustada a los estándares democráticos internacionales. También destaca el Nacional, el coltán es el nuevo negocio de la guerrilla en la frontera colombo-venezolana. El mineral se utiliza en la fabricación de celulares. La minería ilegal en el área fronteriza se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos irregulares. Básicamente están dedicados a la extracción de oro que se comercializa en Venezuela, pero también ha llamado particularmente la atención la extracción ilegal de coltán un mineral utilizado especialmente en la fabricación de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, por lo que su mercado está en el terreno internacional. En los últimos cuatro meses, las autoridades colombianas han incautado más de cinco toneladas. Repudio mundial por el magnicidio en Haití, presidentes y funcionarios de distintos países lamentaron el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue baleado en su residencia por un grupo de hombres armados. La primera dama, Martín muiz resultó herida y recibe atenciones en un hospital de Puerto Príncipe. Corrijo aquí al El Nacional. Llegó ayer a Fort Lauderdale y está siendo tratada en el Jackson Memorial. El asesinato se produce en medio de una grave crisis de seguridad y confrontación política. Juan Guaidó repudió el asesinato somos solidarios con el pueblo haitiano y lo acompañamos en este difícil momento no olvidamos el apoyo de Haití a nuestra causa democrática dijo el líder político eh, venezolano llega aquí algo eh, importante, continúan los disparos provenientes de la cota 905 en Caracas se han reportado detonaciones durante toda la madrugada evitar los túneles del de paraíso, el cementerio y zonas cercanas. Funcionarios en zonas cercanas podrían generar fuertes enfrentamientos. Eh, esto en la ciudad de Caracas. Otras informaciones eh, que vienen de Venezuela. Eh, ha sido destituido el almirante Remigio Ceballos al frente de el el, cómo se llama el comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el COFAN pues bien ahora en su lugar va el mayor general Hernández Lares que fue ascendido ya por eh, Nicolás Maduro a general en jefe tenemos más generales que la OTAN muchos más generales que la OTAN cuidado y, tam y también más generales que Estados Unidos el programa de alimentos de Naciones Unidas mmm, llega a Venezuela, están repartiendo alimentos en Falcón en el pitazo el coqui lleva cuatro años unificando bandas que operan en Caracas Carlos Luis Rebete de 43 años alias El Coqui, está solicitado ante la justicia desde el 2013 pero su accionar criminal aumentó en 2017 a pesar de que fuentes policiales aseguran que no es el líder de la banda de la Cota 905 cosa de respeto entre criminales por agrupar a su alrededor 300 personas que se convirtieron en un... convirtieron su grupo en una megabanda y son quizás los que están llevando adelante la balacera que en este momento se desarrolla allí en... Fuera de la cota 905, escribe Luz Meli Reyes, el plomo sigue en Caracas, en una barriada del control armado lo tiene una banda, matan a civiles y a policías, disparan a cuerpos de seguridad, disputan el territorio en los términos más básicos, fuerza bruta, y eso pasa en la capital de un país que no está en guerra. Buen punto el de. Luzmeli Reyes, la directora de Efecto Cocuyo y en Efecto Cocuyo leo reportes surgidos aseveran que hasta los momentos hay registro de varias personas heridas por las balas perdidas detonadas por miembros de las bandas aliadas a Carlos Luis Rebete alias El Coqui en el eje de la cota 905 defensores de derechos humanos solicitan al Consejo Noruego la liberación de Javier Tarazona Acompañados de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos del Estado Táchira, solicitaron al Consejo Noruego intermediar por la liberación del director general de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, y otros dos activistas de esta ONG. Al respecto, Juan Guaidó dijo, «Decir la verdad en Venezuela tiene consecuencias». Aseguró Guaidó que la detención de Tarazona es una muestra más de que el gobierno de Maduro busca invisibilizar los problemas que enfrenta Venezuela. El reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda de entrevistas, ronda de entrevistas para el día de hoy, jueves 8 de julio, la vamos a comenzar en Miami con el periodista Rafael Fuenmayor, dan por finalizada la búsqueda de sobrevivientes en Surfside, eh, la alcaldesa eh, de Miami-Dade, Daniela levin informó que la cifra de muertos hasta el momento es 54, 86 siguen desaparecidos, de Miami eh, subiremos en la geografía hasta eh, la ciudad de Washington para conversar con Daniel Lipman, reportero de Político. En la Casa Blanca, el presidente Biden ha lanzado su plan de infraestructura bipartidista para impulsar el gasto en educación, cuidado infantil y atención médica. Comenzó ayer en Crystal Lake, Illinois un área conservadora en un estado eh, liberal. De Washington iremos a Caracas para conversar con Rafael Uzcategui, el coordinador general de la ONG Provea, Defensora de Derechos Humanos. Provea denunció una profundización del autoritarismo en Venezuela durante el año 2020. Eh, la ONG reportó 2.853 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela el año pasado. La mayoría de ellas en Zulia y Aragua. Por supuesto, tocaremos el caso de Tarazona. De Caracas iremos a Puerto Príncipe, en Haití, con el periodista Alexander Galvez, para ponernos al tanto de las novedades, eh, los últimos acontecimientos, luego del magnicidio del presidente Moïse de Puerto Príncipe iremos a Nueva York para conversar con Luis Montes estratega demócrata eh, en Nueva York Eric Adams se impone en las primarias demócratas para la alcaldía eh, de Nueva York y eso lo hace ya virtualmente para los entendidos el próximo alcalde de esta gran ciudad y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Madrid con Adrián Naranjo, periodista del Canal 13. Conmoción en España por el crimen de un joven gay. La Policía Nacional de España detuvo a tres jóvenes de entre 20 y 25 años como presuntos autores de la salvaje agresión que acabó con la vida de Samuel Luis Muñiz. Las autoridades también señalaron que una manada, entre comillas, golpeó a Samuel durante 200 metros a lo largo ¿no? de sería durante 200 metros sino a lo largo de 200 metros sin que éste se pudiese defender y así le ocasionaron la muerte toda España conmovida esto ocurrió en la Coruña en Galicia esta pues nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy jueves 8 de julio son las 7 y 27 minutos de la mañana Capicúa día a día Hablemos ahora de South Kia Miami y South Dade Toyota. Si buscas comprar un automóvil o hacer un lease, allí es donde tienes que acudir. Y te doy unos tips a nombre de South Dade Toyota y South Dade Kia Miami para que tengas listo tu crédito eh, antes eh, para poder comprar el, el vehículo. Uno, paga tus facturas a tiempo. 2 mantén los saldos de las tarjetas de crédito bajos en comparación con los límites. 3 evita solicitudes de otro crédito dentro de los seis meses posteriores a la solicitud de un préstamo. 4 mantén abiertas las cuentas de crédito. El cierre de tarjetas reduce tu límite de crédito general. Otro detalle interesante es que puedes comprar tu automóvil a través de internet sin salir de casa en eh, www.southdaykia.com o www.southdaytoyota.com ellos después te llevan el automóvil a casa y si en dos semanas resulta que no era el que querías pues lo devuelves y te ayudamos a buscar el, el necesario Southday Toyota y South Day Kia Miami Los Dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho son las 7 y 29 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día
1: para estar completamente informado antes
0: de salir y que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel
0: Rondón. Siete y treinta minutos de la mañana. Para esta noche a las 7 en, en conexión por TVV Network tendremos una entrevista con David Smith, jefe de la oficina eh, de la corresponsalía en Washington del diario británico The Guardian. Con él hablaremos de la campaña preelectoral, por decirlo de alguna manera, de Donald Trump. Luego eh, iremos a Bogotá para conversar con el periodista Javier Barragán. Entra en vigor en Colombia la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas y niños. De allí iremos a Caracas para conversar con el periodista Luis Carlos Díaz a propósito de la censura digital que en Venezuela va en aumento y la censura en general contra medios. Y cerraremos en eh, Colorado con la escritora venezolana Keila Valde la Vila a propósito de su más reciente libro de relatos, Enero es el mes más largo. Eso esta noche a las 7 en conexión por TVV. Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast. El reloj indica que son las 7 y 32 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Una fotografía curiosa. Corrió ayer por las redes. La divulgó la oficina de prensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aparecía el alto mando militar vestidos con sus uniformes de gala lucían eh, casi un alto mando napoleónico charreteras a luzanza decimonónica medallas en todo el pecho sus sables de oro o dorados eh, puestos enfrente de ellos tomando la empuñadura con ambas manos muy solemnes todos pues bien eh, la fotografía desconcertó porque no se conocía tanta pompa en el alto mando militar en una foto militar ellos que se han dado tanto a la cubana de vestir solo un verde oliva que uniforma a todas las cuatro fuerzas allí estaba en primer lugar al centro el general en jefe Vladimir Padrino López y a la diestra de este el almirante en jefe, que es un cargo que inventó, un rango que inventó Hugo Chávez, eh, el almirante Remigio Ceballos Hichazo, que tenía mucho, mucho poder después de el general Padrino López. Pues bien, leo en Infobae, Maduro destituyó a Remigio Ceballos, evidentemente después de la foto, no por la foto, por favor, pero después de la foto y ha puesto en su lugar al mayor general Domingo Hernández Lares al frente del COFAN, que es el órgano de mayor poder dentro de la Fuerza Armada Bolivariana, y al hacerlo lo ha ascendido a general en jefe. En, eh, causó tanto impacto la, la fotografía del alto mando que Edo Sanabriel, talentosísimo caricaturista, Hizo después una caricatura mordaz, feroz. Aparecen en ese mismo alto mando con sus sables arrodillados. ¿Ante quién? Ante un malandro en franelilla que blande un fusil de largo alcance. Digamos, el coque. Porque ese alto mando militar es el mismo que se rindió ante la disidencia de la disidencia de la FARC en el Alto Apure y entregó la zona y es el mismo ejército que le ha entregado por ejemplo la ciudad de Caracas a el Coqui eh, esta mañana leíamos que en este momento hay una balacera feroz en la zona de la Cota 905 la Vega sugieren no atravesar los túneles del cementerio ni mucho menos por eh, lo que está ocurriendo de manera que ese alto mando militar solo sirve para disfrazarse ponerse chapitas al, al pecho como ah, estilaba el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo que no en balde le llamaban chapita y eh, reprimir, torturar y cuidar pues sus negocios particulares así las cosas el reloj indica 7 y 36 minutos de la mañana acá en día a día son las 7 y 40 minutos de la mañana hicimos el comentario en el editorial recordamos a Chapita no eh, Trujillo el dictador dominicano que salía siempre en su uniforme militar lleno de medallas y por eso le decían Chapita y eh, leo a Chere Ramos Graterol este mensaje. El alto mando, chapita, no se acerca al cementerio ni a la 905, porque pueden sonar a steel band <risa> 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 ¡Qué humorado! <risa> increíble eh, son las 7 y 41 minutos de la mañana no tenemos el coronavirus update así que en la voz de Juan Camilo Gómez así que me asomo entonces a la página de la Universidad Johns Hopkins actualizada a las 5 y 20 es decir hace poco más de dos horas dos horas veinte minutos tenemos 185,122,577 millones 122 mil siete casos de coronavirus registrados que han dejado un total de 4.209.000 muertes, de ellas 606.218 en Estados Unidos, 528.540 en Brasil, 405.028 en la India. Al momento se han eh, distribuido, han administrado 3.328 millones mil 484.320 vacunas. Esto según la página de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, actualizada a las 5 y 20 de la mañana del día de hoy. Ya son las 7 y 42 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Antes de entrar en las noticias me llega de última hora que el muy popular cantante mexicano Vicente Fernández ha sido hospitalizado de emergencia en Guadalajara las razones no están claras eh, eh, no están claras hay informaciones eh, contradictorias así que cuando tengamos algo más en firme lo haremos saber para ustedes esto en Guadalajara eh, comenzamos el... Vistazo de América Latina en Haití evidentemente la policía de Haití anunció la muerte de cuatro presuntos mercenarios y la captura de otros dos acusados de dar muerte en su casa al presidente Jovenel Moïse cuatro mercenarios fueron asesinados dos puestos bajo nuestro control tres policías que habían sido tomados como rehenes fueron recuperados dijo el director general de la policía haitiana León Charles en un comunicado leído por televisión Charles ha revelado, además, que sus hombres realizan un operativo de captura en la capital, Puerto Príncipe. Según el jefe de la policía, sus hombres lograron dar con los presuntos asesinos porque los persiguieron tras el ataque perpetrado en la madrugada de ayer miércoles en la residencia donde el presidente dormía con su esposa, quien resultó herida pero está fuera de peligro. La viuda, la esposa... Eh, llega a Miami para recibir tratamiento. La primera dama de Haití, Martín Moyes, llegó anoche en un avión ambulancia al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, al norte de Miami, para ser tratada de las graves heridas que sufrió en el atentado en el que fue asesinado a tiros el presidente Moyes. El embajador de Haití en Washington, Bochit Edmond, Adelantó en conferencia de prensa que la primera dama iba a ser trasladada a Miami, aunque no detalló exactamente cuándo. Podemos darles la información que ya nos ha llegado. Ella está internada en el Jackson Memorial, acá en la ciudad de Miami. Siguiendo con Haití, el primer ministro interino, Claude Joseph, ha mantenido una conversación con el secretario de Estado, Anthony Blinken, en la que se ha comprometido, después del asesinato del presidente Moyse, a la realización de elecciones inclusivas y creíbles, según el calendario eh, establecido. El jefe de gobierno se compromete a dialogar con los líderes de la oposición y otros actores para apaciguar el clima sociopolítico y para facilitar la realización de elecciones inclusivas y creíbles, según el calendario establecido por el Consejo Electoral Provisional. Se lee en un comunicado compartido por la cuenta de Twitter del primer ministro. Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que halló graves violaciones a los derechos humanos en Colombia durante las protestas antigubernamentales y anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento que fue rechazado por el gobierno. Resulta extremadamente preocupante el alto número de muertes y personas lesionadas, así como las graves denuncias de personas desaparecidas, violencia sexual y la utilización de perfilamiento étnico-racial, Igualmente, las agresiones a periodistas y a misiones médicas, el uso de la figura del traslado por protección y denuncias por detenciones arbitrarias, dijo el documento de observaciones y recomendaciones de la CIDH al Estado colombiano. Managua, el líder campesino y aspirante presidencial de Nicaragua, Medardo Mairena, permanecerá en prisión cautelar hasta por 90 días para ser investigado. ...por el supuesto delito de traición a la patria... ...según informó el Ministerio Público... ...un juez de Managua... ...también ordenó tres meses de prisión... ...para el líder estudiantil Lester Alemán... ...el joven que increpó en público... ...al presidente Daniel Ortega... ...quien buscará una nueva reelección... ...en las elecciones generales... ...del 7 de noviembre próximo... ...Santiago de Chile... ...la convención que redactará la nueva constitución... ...logró iniciar su primera sesión... ...después de intentarlo sin éxito... El lunes y el martes. Jornadas en las que tuvieron que suspender el encuentro por fallas técnicas y falta de eh, protocolos eh, sanitarios. Ciudad de México, la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTI de la Ciudad de México que tiene como objetivo garantizar y evitar la discriminación contra las personas de este colectivo fue aprobada por el Congreso de la Capital Mexicana la ley contiene una perspectiva integral del bienestar de las personas LGBT de todas las edades con prioridad en las identidades trans e intersexuales que viven una mayor discriminación San Salvador el gobierno de Nayib Bukele ordena a editor del periódico salvadoreño El Faro abandonar el país. El director de El Faro, Carlos Dada, denunció que agentes del gobierno salvadoreño le notificaron al editor del medio, el periodista mexicano Daniel Lizarraga, que debe abandonar el país. Dada señaló que el martes se presentaron agentes del gobierno salvadoreño a la casa de Lizarraga, para notificarle que tiene cinco días para abandonar El Salvador y que su permiso de trabajo y residencia temporal han sido denegadas porque no ha podido demostrar que es periodista. Cita textual. El reloj indica que son las 7 y 48 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Una fuerte explosión desató un incendio en el principal puerto de Dubái. Un equipo de bomberos redobló esfuerzos para controlarlas y controlar las llamas en un buque portacontenedores anclado en Jebel Ali. Testigos informaron que los edificios temblaron en toda la ciudad por el estallido. El gobierno aseguró que el incidente no ha dejado muertos ni heridos y no se sabe a qué obedeció la explosión, pero el incendio está bajo control. La noticia que voy a leer es, es insólita. Una transmisión en vivo mostró la conferencia de prensa en la base aérea de eh, Siauliai frente al morro de un avión militar, interrumpida después de tres minutos, cuando los pilotos comenzaron a correr hacia el avión y subir al interior el eh, primer ministro Nauceda continuó hablando brevemente hasta que él y el presidente español Pedro Sánchez fueron apartados se retiraron los podios y las banderas y se dispersaron los medios para despejar el camino para el despegue los aviones españoles con base en Lituania en una misión de la OTAN para vigilar el espacio aéreo del Báltico despegaron a las 0855 según Greenwich Después de que se informara que un avión militar había despegado de la región rusa de Kaliningrado sin presentar un plan de vuelo, dijo un portavoz de los jefes conjuntos del ejército lituano personal. Tras el despegue se reanudó la rueda de prensa y Sánchez agradeció a los pilotos por el arduo trabajo que realizan para defender la integridad territorial de Lituania, como acabamos de ver, dijo Sánchez. No había peligro para Sánchez o Nauceda, dijo el portavoz del presidente lituano siete aviones Eurofighter españoles se han basado en la base aérea de Ciauliai desde el 30 de abril para la misión de vigilancia aérea del Báltico que también incluye cuatro aviones F-35 italianos en la base aérea Amari de Estonia Sánchez está de visita de estado en Lituania donde hay aviones españoles como parte de la dotación de la OTAN el primer ministro lituano mmm, le saluda están hablando en un hangar al fondo se ve el avión hay sendos podios con las respectivas banderas nacionales y de repente están hablando y ven que empiezan a correr unos pilotos personal militar por detrás suben corriendo al avión no entienden qué es lo que ha ocurrido muy respetuosos unos oficiales los retiran y, y sale el avión disparado bueno eh, Sánchez fue testigo pues, de los dirigentes que son los eh, pilotos españoles allí acantonados en Lituania en otras informaciones tenemos eh, informaciones del mundo tenemos acá que eh, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen ha advertido que utilizará todos los medios a su disposición para obligar al gobierno húngaro de Víctor Orbán a rectificar la reciente ley sobre protección de la infancia que equipara la homosexualidad con la eh, pedofilia. Von der Leyen ha calificado esa ley de desgracia durante su intervención, ante el Pleno del Parlamento Europeo y ha acusado al Ejecutivo húngaro de utilizar la protección de la infancia que es un interés legítimo como una coartada para discriminar gravemente a las personas en función de su orientación sexual Países Bajos el atentado sufrido en la tarde del martes en Ámsterdam por Peter Rudolf de Vries, uno de los periodistas de investigación más famosos de los Países Bajos, ha estremecido a sus compatriotas y provocado una reacción en cadena de mensajes de apoyo firmados por dirigentes de la Unión Europea. De Vries, de 64 años, fue tiroteado en una calle del centro de Ámsterdam, poco después de haber participado en un programa de la cadena comercial televisiva RTL. Eh, la policía detuvo a un ciudadano polaco de 35 años y a otro holandés de 21 años el recientemente dimitido primer ministro sueco el socialdemócrata Stefan Lofden fue reinvestido como jefe de gobierno por el parlamento poniendo fin a la crisis política inédita que sacudió al país nórdico en las últimas tres semanas su candidatura Allá en Suecia fue validada al no haber una mayoría absoluta en su contra. 173 diputados de 349 votaron desfavorablemente por debajo de los 175 que hubieran sido necesarios para bloquear su elección. Isaac Herzog, descendiente de una destacada familia sionista, tomó juramento como nuevo presidente de Israel y prometió sanar las profundas divisiones en la sociedad israelí y cerramos con la eurocopa inglaterra vence 2 a 1 a dinamarca y pasa a la final contra italia el reloj indica que son las 7 y 54 minutos de la mañana día a día Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy en la ciudad de Miami Con el periodista Rafael Fuenmayor Rafael, muy buenos días, gracias por atendernos
3: Hola César, buenos días para ti y para la audiencia
0: Rafael, cuando eh, muy compungida, eh, visiblemente conmovida y emocionada La alcaldesa Daniela eh, Liván Cava Dice que se suspenden las labores de rescate para ir ahora a uh, otra etapa. ¿Qué quiere decir esto?
3: Bueno, básicamente quiere decir que la posibilidad de conseguir personas uh, con vida uh, debajo de las compras del Champlain de Tower o South sea, es eh, prácticamente nula. Eh, y eso viene dado por, por, varios, por varios hechos, ¿no? Eh, uh -huh. Quizás el hecho principal es la forma eh, como cayó este edificio, eh, lo cual tanto pues, los expertos en rescate como ingenieros estructurales han determinado ya, y lo decían desde las primeras horas del, desde que ocurrió el colapso el pasado 24 de, julio, eh, de junio, perdón. Eh, la forma como cayó el edificio dejaba poca posibilidad de que quedaran espacios eh, en donde una vida humana pudiese sobrevivir horas o días. Eh, esta forma de panqueca o de, o de stack de panqueca en la que cayó el edificio eh, deja o, o ha dejado muy pocos espacios entre una losa y otra, y eso evidentemente eh, ha, ha llevado a prácticamente eh, cero la posibilidad de que personas mm, con vida queden debajo de estos escombros, y pues eh, ha, ha habido también mucha presión sobre las autoridades de parte de, de los familiares, de los sobrevivientes también, en cuanto a la rapidez del esfuerzo eh, de rescate y, y muchas personas se preguntaban en estas dos semanas, eh, justamente porque estamos cumpliendo hoy justamente dos semanas eh, si la habilidad y, y todos los recursos que se habían dedicado para el, el rescate eran eh, lo suficiente y se, se estaba haciendo lo necesario realmente eh, todo indica que sí se estaba haciendo lo necesario pero la labor de rescate es tan lenta es tan minuciosa eh, y especialmente antes de que se demoliera la parte del edificio que se mantenía en pie eh, tenía que ser tan cuidadosa porque por, por ejemplo estando allá eh, hace unos días uno de los rescatistas me, me explicaba eh, o me hacía el, el símil de y yo había jugado eh, Jenga alguna vez este juego de los de los bloques de madera donde pues tú compites en colocar los bloques y sacar los bloques de abajo, pero que no se sí. caiga la torre de bloques y él decía que era exactamente eso, que teniendo ese edificio estructuralmente tan comprometido, si ellos movían el el, el escombro equivocado se les venía abajo eh, el resto del edificio y ponía en riesgo tanto a los rescatistas como también ponía en riesgo lo que ya habían logrado liberar de los escombros eh, porque si caían más escombros sobre la montaña de escombros complicaban más la posibilidad de conseguir personas con vida entonces era era una, un esfuerzo muy complejo muy complicado y pues decía, decía ayer el jefe de los bomberos que habiendo eh, estudiado y revisado absolutamente todas las posibilidades habían llegado a la conclusión de que ya no era posible conseguir personas con vida
0: Rafael, entonces ya no se buscan sobrevivientes, se asume que no los hay. ¿Qué se hace ahora? ¿Cuál es la próxima etapa?
3: Ahora pasan a la etapa, hacen una transición de una operación de búsqueda de salvamento a una operación de recuperación de cuerpos. En este momento hay... Eh, en teoría, 86 personas desaparecidas, hay 54 personas ya que han sido encontradas eh, muertas en esos escombros. Digo, en teoría, 86 personas desaparecidas porque eh, no están seguras las autoridades de Miami-Dade eh, de que exactamente restan 86 personas, porque, ¿qué pasa? De los 159 eh, personas que inicialmente estaban desaparecidas o se eh, determinaron estaban desaparecidas a en la... Eh, en la tarde del 24 de junio, las autoridades están absolutamente seguros que habían 70 personas dentro del edificio o los investigadores de la policía de Miami-Dade han determinado que 70 personas eh, estaban dentro del de, de, edificio. El remanente de, de, de esa diferencia entre 70 personas que confirmaron eh, de los 159 que tienen como por desaparecidos Todavía investigan porque recibieron uh -huh. llamadas, algunas de ellas anónimas, que de sí, pues, eh, realmente eh, eh, es, habían personas allá adentro. Entonces, todavía no han logrado las autoridades determinar si todas esas 159 personas estaban allí allí dentro. Entonces, eh, en este momento restan eh, eh, por determinar o encontrarse 86 cuerpos en teoría, eh, y bueno, por supuesto, todavía existe una pequeña posibilidad mínima de que exista mm -hmm. alguien con vida, pero eh, lo que pasa ahora es que con este esfuerzo de recuperación van a trabajar más rápido, es decir, van a trabajar... Ah con un protocolo distinto, por ejemplo en la remoción de escombros, teniendo o no teniendo el mismo cuidado de que si remueven un escombro pueden acabar con la vida de una persona que estuviese viva estuviese todavía.
0: En otras palabras de recoger escombros con las manos, ahora con máquinas ¿no?
3: Exactamente, de hecho el edificio cada día ha estado o los restos del edificio habrán estado rodeados cada día con más maquinaria pesada, pero esa maquinaria pesada era utilizada con muchísimo cuidado, cortando partes de las placas eh, con sierras especiales, moviéndolas con grúas y, y los eh, rescatistas moviendo, ustedes seguramente los han visto, eh, con sus manos y, uno, y unos, unos tobos, unos buckets, moviendo eh, eh, pues los escombros con piedras y con su, eh, 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 piedra por piedra, pues eso ya va a moverse un poco más. Eh, eh, rápido y era algo también que eh, la alcaldesa decía, pues necesitan darle un cierre a estas sí. familias, y sabiendo ellos que pues eh, la posibilidad de conseguir personas con vida es mínima o, o nula, pues es, eh, 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 es mejor para estas familias encontrar los cuerpos más rápidamente.
0: Claro. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
3: Seguro, César. Buenos días para ustedes.
0: Rafael fue mayor de Telemundo Digital en Miami el reloj indica 8 en punto de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día
1: para estar completamente informado antes
0: de salir y que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento las ocho y siete minutos de la mañana. Eh, no vamos a ir a Nueva York ahora, vamos a ir más bien a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está Daniel Lipman, reportero de político ante la Casa Blanca. Mr. Lipman, good morning, thank you very much for being with us today.
4: Thank you for having me. Gracias.
0: Uh, Leo en eh, Político, precisamente, que el presidente Biden lanza su plan de, de gastos masivos de infraestructura en eh, territorio de Donald Trump. Fue a un pequeño condado en el estado de Illinois, que si bien es un estado demócrata, este territorio de Crystal Lake, eh, Crystal Lake, fue, lo ganó en dos oportunidades Trump, de hecho hubo manifestaciones en contra de Biden uh, Mr. Lipman I just read the article uh, in Politico, Biden pitches massive spending plan in Trump territory, why President uh, Biden went to this Trump territory to launch his uh, very ambitious plan, le pregunto por qué fue a, a lanzar su plan allí in what could as of Donald Trump. Mr. Lipman. Lipman, please.
4: Well, I think he, uh, he wants to get Republican support for this plan, and he knows that uh, he really needs to go to places in the country that uh, have Trump supporters uh, to win them over, and to say, this is important stuff. This is going to help everyone in the country, uh, including Republicans, y uh, estamos we're talking about child care and health care and infrastructure uh, and so that's that's a bipartisan no partisan issue not as much it's not just a total liberal priority uh they don't they're not going to check your party registration uh, to access these benefits if this plan passes
0: dice eh, Daniel Lippmann que en realidad el presidente está buscando el apoyo de todos de incluso de los republicanos este no es un plan partidista sino bipartidista y por eso busca eh, ir a, 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 el, el apoyo directo en, en zonas en territorios eh, republicanos el plan el plan ambicioso es un plan que tiene que ver con el cuidado infantil planes de salud planes de infraestructura planes que evidentemente van a beneficiar a todos ahora qué le espera al presidente en esta lucha por el paquete de infraestructura que ha lanzado teniendo en cuenta las posturas que en el Senado tiene el ahora líder de la minoría Mitch McConnell uh, what's come, What comes next uh, Mr. Lippman, uh, in this uh, fight for the uh, in infrastructure plan What could do Mr. Biden uh, facing the positions by Mitch McConnell
4: Yeah, I think um the McConnell is very against all of this stuff um and so there is a bipartisan infrastructure framework that Biden has been talking about uh and so uh, I think Biden is hoping that that gets through Congress uh but liberals say that's not enough you really have to um, kind of use this moment uh, as the country is rebuilding uh, to address uh you know hardcore you know deep rooted uh income inequality uh which led to Trump in the first place um because people in, in America felt like Washington uh, had forgotten them and so i think uh you know what comes next is that congress is going to continue to hash out uh mm -hmm. this type of work and then uh and biden hopes that they can come to a deal
0: dice lipman que eh, Mitch McConnell el líder mm, del republicano en el senado que eh, él se opone en realidad a, a cualquier plan que haya, haya presentado el presidente Biden y el presidente trata de saltar esto porque está procurando como decíamos antes el acuerdo eh, bipartidista eh, la, la lucha la discusión en el senado será muy muy difícil el presidente Biden va a insistir eh, ¿Qué puede ocurrir al final? ¿Logrará el presidente Biden el apoyo suficiente para su plan de infraestructura? What could happen at the end, Mr. Lipman? Could uh, President Biden get through?
4: I think there's maybe a 50-50 shot uh, at that because uh, You know, I think he, he is waiting to hear uh, what Joe Manchin, senator from West Virginia, um, you know, thinks about uh, this type of issue uh, because I don't think they're going to get that many Republican uh, votes. And so I think what they have to do is something called a reconciliation, which is a uh, you know, word that's a process in the Senate where you can pass a bill like this uh with only democratic votes and so it's uh only a slight majority you won't have to uh you know you don't have to get republican support for it but i think it's going to be much more moderate uh, you're not going have to, they're not going to spend trillions of dollars on this maybe a couple you know trillions instead of the 5 uh -huh. or seven trillion they they would have wanted
0: dice en en este momento la situación está digamos 50 -50. Y todo va a depender de lo que diga el senador Manchen de eh, Virginia Occidental, y eh, lo más probable es que la aprobación, la aprobación del paquete sea solo demócrata, sin la participación republicana, y en ese caso sería bastante menor de lo que está aspirando el presidente Biden. Es lo que puede vislumbrarse hasta este momento según nos dice el periodista de Político Daniel Lippmann Mr. Lippmann, thank you very much for being with us today
4: thank you for having me
0: Daniel Lippmann de Político en la Casa Blanca, Washington el reloj indica en este momento 8 y 13 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: y de Washington bajamos en la geografía, llegamos ahora a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está el sociólogo Rafael Uzcategui, quien es el coordinador general de la ONG Provea. Rafael, muy buenos días.
5: Buenos días, César Miguel, gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora.
0: Leo Rafael, según el reporte que firma Adriana Núñez Rabascal en La Voz de América, que para proveer a la Policía Nacional fue más letal que el virus. ¿Podrías explicar esto?
5: Sí, César Miguel. El, el año 2020 fue un año bueno, caracterizado por el coronavirus en nuestro país. Tuvimos nueve de los doce los meses bajo un estado de alarma y en esas circunstancias en donde debió haber primado políticas para garantizar el bienestar y especialmente la salud de la población, eh, el gobierno lo aprovechó más bien como una oportunidad para aumentar los mecanismos de control sobre la población. Y cuando vemos, por ejemplo, las cifras, tenemos que durante todo el año 2020 tenemos más de 2.850 presuntas ejecuciones eh, por parte principalmente del CICPC y, y, y algunas policías estatales la acción del FAE también, en donde eh, a pesar de esta situación de, eh, de aislamiento por parte de la población como parte de la cuarentena, eh, pues el gobierno avanzó en sus mecanismos de, de, de intentar neutralizar la capacidad de movilización de los venezolanos. Nosotros también hemos estado siguiendo las detenciones arbitrarias donde los principales perfiles de personas detenidas han sido voceros de partidos políticos, periodistas, eh, representantes de, eh, del gremio médico... Eh, or, organizaciones y activistas de derechos humanos y de trabajo humanitario así que lamentablemente el saldo no es que se ha fortalecido un sistema de salud o sea, no hay criterios técnicos ni científicos para garantizar el, la salud de la población en este momento sino que lo que hay son decisiones políticas y decisiones especialmente para intentar que la población eh, continúe temerosa, amedrentada y evite el ejercicio de sus derechos
0: cuando leo que reportaron ustedes dos mil ochocientos cincuenta ejecuciones extrajudiciales en el 2020 es una cifra eh, altísima, Rafael. Sí, eso ¿Cómo, se, cómo se da esto? La,
5: la, eso ratifica la ausencia de, eh, de una política democrática de, de seguridad ciudadana. Desde el día de ayer los caraqueños estamos conmocionados porque... Bueno, en, en, en la cota 905 y en el cementerio continúan los enfrentamientos entre presuntos entre grupos antisociales y miembros de, la, de las fuerzas policiales de Venezuela ya hay cuatro personas fallecidas según los reportes pero hay que insistir a la población que estos operativos policiales, en primer lugar, si no existe una reforma al sistema de administración de justicia no van a garantizar la paz ni la seguridad de los venezolanos y en segundo lugar, estos grupos delincuenciales han llegado a controlar territorios por la tolerancia también de las autoridades. Así que esto no es una situación eh, que eh, se, se conoce de la noche a la mañana, esto es una consecuencia del de, eh, uso de grupos de civiles armados para controlar territorio, para evitar manifestaciones, eh, es, es una consecuencia de esa mal llamada política de las zonas, eh, de, las zonas de paz, donde este, este, presunto, este líder negativo, el, el, el Coqui, como se le conoce, fue uno de los beneficiarios de esa política así que después que le entregaste territorio y que le permitiste hacer eh, eh, control de la población incluso este, gestionar políticas sociales pues ahora tiene eh, un problema de estas dimensiones.
0: en medio de todo esto eh, Maduro ha hablado en contra de las ONGs que son financiadas por Estados Unidos que son desestabilizadoras y tenemos la remetida muy muy dura con la detención de... Eh, directivos de Fundarredes incluido Javier Tarazona ¿qué posición mantiene Provea que puede estar en la mira también del régimen en este momento?
5: Sí, profesor Miguel, nosotros ya advertíamos desde el año pasado que luego que el gobierno había sido eficiente en silenciar a la clase política y neutralizar su capacidad de, de convocatoria el 2021 iba a intentar repetir esos mismos objetivos contra la sociedad civil, contra quienes seguimos dentro de Venezuela denunciando y visibilizando las violaciones y el abuso de poder. O Entonces sea, hay ataques contra medios de comunicación, pero también se está discutiendo una ley para eh, limitar la recepción de cooperación internacional. Aquí se intenta imponer la cuarentena del silencio, eh, sí. disciplinar a la población en, en, en la servidumbre y por supuesto Provea y otras organizaciones de derechos humanos continuamos comprometidas en que a pesar de cualquier obstáculo y de cualquier eh, situación de persecución vamos a continuar señalando a los victimarios donde quiera que se encuentren
0: Rafael, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy
5: gracias José Miguel, siempre en contacto
0: Rafael Uzcategui, sociólogo es el coordinador general de la ONG defensora de derechos humanos PROVEA desde la ciudad de Caracas 8 y 19 minutos de la mañana acá en Día a Día Vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está Luis Montes, estratega eh, del Partido Demócrata. Eh, Luis, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Muy buenos días, señor Rondón.
0: Eh, Eric Adams ya es oficialmente el candidato del Partido Demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York es un cargo importantísimo dificilísimo y muchos dan por sentado que el candidato demócrata será el alcalde eh, me gustaría su opinión al respecto
5: bueno, es una ciudad eh, mayoritariamente demócrata De hecho, eh, arriba del de 60%, 65% de los votantes son registrados demócratas Lo que el partido republicano lo pone en una eh, verdadera desventaja No obstante, hay que recordar que no hay que ir muy lejos eh, Cuando tenemos alcaldes como Michael Bloomberg eh, El mismo Rudy Giuliani Que han sido eh, candidatos eh, republicanos que han ganado en la ciudad entonces, eh, la posibilidad existe. Eh, lo que sí es cierto es de que las condiciones han cambiado mucho. Creo que si bien... Eh, y hay que ponerlo también en, en varios niveles, porque si bien se hablaba de que la Ciudad de Nueva York era vaya el, el, el centro eh, de, la, de del progresismo en Estados Unidos... Ha quedado claro de que Eric Adams no es el no es el candidato favorito a los eh, de los progresistas, ¿verdad? De hecho, es un candidato que se le acusa de haber sido republicano anteriormente, luego de, de tener eh, verdad unas políticas más que todo centristas, eh, pro negocios, eh, verdad, pro eh, bienes y raíces. Eh, entonces, eh, es un candidato que si bien... Eh, quizás para el área progresista del partido no es bien visto, creo que para el resto de los eh, de, de, digamos la gran mayoría de los eh, de las personas, sí es una persona que da por lo menos, eh, que va a ser definitivamente un parteaguas con la administración de Blasio.
0: dado que usted lo define de esa manera ¿por qué ganó el señor Adams la nominación demócrata? ¿a qué se lo atribuye?
5: Ba varios puntos creo verdad en primero que hay eh, hay que decirlo el, el voto pro se diluyó verdad hubo por lo menos tres cuatro candidatos que estuvieron peleando por ese eh, por ese voto verdad eso primero eh, creo que también lo otro fue una estrategia muy muy eh, astuta por parte de eh, Adams él llegó a áreas como lo dijo en su discurso el día de las elecciones la noche él no se preocupó eh, por eh, cotejar a la a la social media sino que él se se, se se procuró hablar con los que estaban en Social Security. Es decir, él dejó eh, de lado básicamente a jóvenes... Eh, no necesariamente totalmente ignorado, pero sí él se concentró en la base votante de cualquier parte de Estados Unidos, que son la mayoría, eh, son adultos mayores. Y él llegó a áreas donde eh, otros candidatos como Catherine García no pudo llegar, donde mm. Maya Wiley no llegaba, eh, ¿verdad? Y donde Andrew Yang que fue el que más generó noticias y vimos cómo su, su campaña simplemente eh, no despegó.
0: Bien. ¿Qué viene ahora? ¿Cuándo será la, la elección? ¿Y qué se espera, entonces, de Eric Adams como eventual alcalde?
5: Sí, la elección es el primer martes de noviembre eh, de este año. Eh, va a enfrentar al oponente a Curtis Ligua, eh, como recordamos eh, esta es una figura bueno, de, de bastante popular aquí en, en términos eh, de cultura popular en, en, en Nueva York eh, ha sido el líder de los eh, Ángeles Guardianes esos, eh, ¿verdad? Eh, esa organización que patrulla ¿verdad? El, el metro y todo eso en, en nuestras eh, chamarras rojas eh, uh -huh. y eh, con boinas eh, ¿verdad? es un poco eh, excéntrico el señor eh, eh, yo creo que es poco a pesar de que eh, su plataforma es anticrimen, y hay que decirlo en la ciudad de Nueva York, la, el crimen ha incrementado luego de la pandemia eh, hay problemas eh, serios de verdad de reincidencia con, con muchas de, eh, de, de las personas que están siendo eh, capturadas eh, o arrestadas y eh, creo que esa plataforma está completamente inhibida por parte de Adams porque él tiene más de 23 años en la policía, lejos de ser una una persona que aspira a ser eh, alguien en seguridad pública, Adams eh, tiene la experiencia en seguridad pública y puede hablar, no solo eso pero puede hablarle a la gente minoría que ha sido también abusada por la policía, que eso creo que es lo importante, y creo que es el mensaje más importante de los demócratas a nivel nacional que se puede sacar de la Ciudad de Nueva York, es ese balance de ser uh -huh. pro seguridad pública, pero a la vez pro justicia social, y creo que en ese sentido, eh, creo que eh, la Ciudad de Nueva York está dando un, eh, ¿verdad? un plano eh, para todo, para a seguir, un plan a seguir para todo, el, a, a nivel Nacional, porque esta esta retórica de, eh, de cortar los fondos a la policía simplemente ha hecho daño y no uh -huh. es algo eh, positivo para, para el partido.
0: Señor Montes, le agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy.
5: Muchísimas gracias, señor Ramón.
0: Luis Montes, estratega del Partido Demócrata en la ciudad de Nueva York. El reloj indica 8 y 29 minutos de la mañana. Hacemos un pequeño corte y ya regresamos con día a día.
1: Para estar completamente informado. Antes de salir y que usted debe conocer. Día a día. Con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento 8 y 35 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta. Puerto Príncipe, Haití, donde en la línea telefónica está el periodista Alexander Galvez. Alexander, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Muy buenos días, eh, un honor, un placer para mí de hablarles, eh, buenos días para todos, buenos días
0: Laura. Eh, Alexander, eh, leo que la policía ha asesinado, ha, ha abatido a cuatro de los presuntos asesinos del presidente Moïse. Eh, ¿qué sabemos de estos cuatro presuntos asesinos?
6: bueno eh, primero señores eh, hay una duda, una tremenda duda una duda que eh, a todo el mundo le ha dado dolor de cabeza queremos ver lo muerto esos cuatro muertos pues lo queremos ver o sea que la uh -huh. policía anunció que mató a cuatro pero ¿dónde están los muertos? ¿Okay? Es, un, es una inquietud que yo tengo y la otra inquietud que yo tengo que esa situación señores eh, no hay que ser abogado, no hay que ser un detective de norteamericano para ver qué es lo que pasó. Jovenal Moisés tenía 31 hombres que lo cuidaban. De esa persona, ninguno está herido, solamente muerto está el presidente y la esposa que está herida. Eso es grave, eso es raro. Este, yo tomo precaución de no hablarle mentira a la prensa, porque yo la respeto como periodista. La cosa no está clara en Haití, no está bien. La situación está muy fea en el momento. Cuidado, si es el ratón de la casa que está comiendo la misma casa. Cuidado.
0: A ver, Alexandre, se había dicho sí. que, que eran unos eh, mercenarios que hablaban español, después se dijo que eran mercenarios de Colombia y de Venezuela. ¿Se sabe algo de eso? ¿Se ha podido precisar esa información?
6: Sí sí, 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 ahí está el audio, pero ese audio también tiene una contradicción eh, con el idioma creol, porque mm -hmm. en, la, en, el, en el audio hay dos cosas que no caen, que no que no compaginen. O sea que todo esto resumen a una duda, a una duda, una, una, una duda tremenda, porque una duda, señor. Sabemos que en febrero de este mismo año hubo, hubo, un, hubo, un, hubo un, un intento de un golpe de Estado presidente. Y también se sabe que en el Paso Nacional de Haití hace más de un mes que la la, el, la presidencia haitiana había cortado la comida de los mismos guardias que cuidaba el presidente. O sea que hay un disgusto. Ese pedido disgusto, señores, pido investigaciones al mundo, a esos periodistas de guerra, porque todavía está muy temprano, eh, a una mentira que el Haití quiere engañar al mundo con esa mentira. ¿por qué una mentira? señores ¿cómo una gente de la DEA tendrá, tiene el acceso de llegar en la habitación de tal presidente? pero oiga la forma como mataron al presidente oiga la forma primero dos tiros en cada ojo un tiro en cada ojo dos tiros por la cabeza por detrás de la cabeza dos tiros después rompieron el brazo presidente y rompieron un pie ese cadáver yo pido a los periodistas americanos ustedes que están allá vamos a hacer ese estudio aún de lejos ¿Cómo se, yo puedo explicar a usted señor que está en el micrófono una persona asesinada dos veces un pie roto un brazo roto dos tiros en cada ojo un tiro en cada ojo y dos en la cabeza o sea que ya, la, ya está clara la cosa. O sea que eh, ustedes que están allá, por, por eso hay que tener mucho cuidado con la información, sí. porque eh, hay, hay algo que no está bien, algo algo anda mal. Algo anda al, mal y no sí. quiero mentir al, al mundo, porque algo anda mal.
0: Muy Alexander, mal. Alexander, usted dijo: a lo mejor es el mismo ratón que está en la casa. Y dijo que los 31 eh, escoltas o personal armado que cuidaba al presidente Mois. Ninguno salió herido.
6: Ninguno. Ninguno es un maldito Escúchame la palabra. Ninguno es un desgraciado. No está herido ninguno.
0: Cuénteme una cosa, Alexander.
6: Una pregunta.
0: Cuénteme una cosa, Alexander. Por favor, cuénteme algo. ¿Cómo está el pueblo haitiano en este momento? ¿Cuál es bueno, la situación? El elemento, ¿Cómo, qué, este cómo, momento, ha, cómo ha reaccionado está, el pueblo?
6: Perdón. Sí, el pueblo hoy está muy asustado el pueblo está en la casa eh, ahora esta mañana ya algunas eh, vendedoras de comida de té, de café andan, vendiendo en la calle la gente buscando agua pero el transporte a nivel nacional está paralizado 100% eh, en la capital de Haití se ve algún algún vehiculito alguno pero no no se lo ve en la calle pero algunito, algunito, algúnito, ¿ok? Eh, el pueblo quedó eh, paralizado eh, frizado mientras tanto los enemigos de Jovenel Moisés le están enviando carta de condolencia, diciéndole ay Dios cuánto lo siento pal de hipócrita
0: pero a, ver, ya, Alexander, a usted señor Jovenel dígame Moisés algo. sí, Alexander por favor cuénteme ¿sí? eh, eh, abatieron a cuatro de los supuestos sicarios y dos están detenidos no se han visto los cadáveres de los sicarios, pero tenemos alguna información de los detenidos.
6: Bueno, sí, sí, hay informaciones, pero esa información, eso que te quiero, te quiero explicar, esa información, yo no creo en ella, porque okay. yo estoy viendo una farsedad. Te decían eso ahorita, hay una farsedad que yo estoy viendo, algo farso que yo estoy viendo. Yo tomo la precaución de no mentirle a tu micrófono pero de no mentir también al mundo que no está oyendo porque es una falsedad primero, oiga cómo es oiga bien cómo es el jefe de la seguridad del presidente anunció que ya hay dos detenidos hay cuatro muertos pero ese mismo jefe de la seguridad del presidente no está preso él está preso porque ellos saben lo que, ellos saben lo que, lo que pasaron allí ellos saben esos desgraciados saben lo que pasó con el presidente que venga claramente que salgan a el carro completo por eso te dije ahorita no me parece, es cierto el mismo ratón de la propia casa, está comiendo la misma casa
0: Alexandre le agradezco mucho pues que nos haya eh, atendido en la mañana de hoy y nos haya dado todas estas eh, informaciones y opiniones, muchas gracias Bien, colgó ya este señor Alexander Galvez Periodista eh, Curioso personaje, ¿no? Hablaba con mucha vehemencia No le falta razón en sus eh, opiniones Bien, veremos qué pasa en las próximas horas allá en Haití El reloj indica en este momento 8 y 43 minutos de la mañana Esto es Día a Día 8 y 46 minutos de la mañana, España conmovida por el brutal asesinato que unos jóvenes le propinaron al joven Samuel, un joven homosexual, y al parecer por homosexual vino la paliza que le dejó eh, completamente abatido. Y el, esto ha creado indignación no solo en la comunidad LGBT y sino entre todos los españoles. Esto ocurrió en La Coruña, en Galicia. Y la Policía Nacional anuncia que ha detenido a tres jóvenes. Luego leo que se detuvo a otro joven más. Vamos hasta... La ciudad de Madrid, donde en la línea telefónica está el periodista de Canal 13, Adrián Naranjo. Adrián, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
7: Qué tal, muy buenos días. Pues así es. Esta mañana hemos arrancado este jueves con la cuarta detención. No nos ha pillado por sorpresa aquí en, en España porque los investigadores ya lo avanzaron cuando arrestaron a los tres anteriores que no se descartaban más implicados, más detenidos. Porque recordemos que, que este brutal asesinato de Manuel, de tan solo de Samuel, perdón, de tan solo 24 años, pues participaron al menos 15 personas de entre 20 y 25 años.
0: A ver, ¿el ¿qué desató esta, esta masacre, esta, esta golpiza tan salvaje y brutal?
7: Pues mira César, por suerte eh, el transcurso de los hechos está cada vez más claro eh, los investigadores lo tienen lo tienen muy muy eh, claro porque todo arrancó con un malentendido de, de, una, de una videollamada los agresores pensaban que Samuel y su amiga le estaban grabando y es ahí cuando empieza la disputa los golpes y los insultos el agresor eh, Samuel sale con su amiga eh, a, al exterior de la discoteca, eh, está con una tercera persona hablando por videollamada, enfoca eh, pues a un grupo de jóvenes para decir, oye, que estamos aquí en esta discoteca, los agresores piensan que, que Samuel está grabando a, ello, a, a ellos, a este grupo de, de personas algo que no, no es así Y es ahí cuando cuando el agresor le dice a, a Samuel Deja de grabar maricón o te mato Samuel le responde con maricón de qué Y el agresor le da un primer puñetazo O sea, le da un primer golpe Cae al suelo y pierde el móvil Hasta ahí, pues, una primera parte ¿Qué pasa? Que la, eh, Samuel le dice a su amiga Oye, vete por el móvil y tal Pero el agresor vuelve con diez doce personas más y es ahí cuando sigue la brutal paliza que acaba con la, con la vida de, de Samuel
0: ¿Cómo ha sido la reacción en España?
7: Pues un primer momento se desató es verdad que esta movilización porque se pensaba de una posible motivación homófoba, como comentabas al comienzo, pero mm -hmm. esto forma parte de los tres puntos clave que en estos momentos eh, tiene la, la policía abierta, y es que mmm, no tiene no es no es así, o sea, no hay una motivación homófoba porque que es lo que ha desatado pues todas las manifestaciones por toda España, porque recordemos que además estamos en la semana del, del orgullo LGTBI y y también por esa palabra despectiva que utiliza el agresor de maricón, pero es que utiliza esta palabra como a lo mejor podría haber utilizado otra, independientemente de la falta de educación, bueno, de educación, es verdad que cuando un criminal va a por ti no te va a tratar de usted, vamos a partir de ahí, pero... Mmm, que España se ha tomado pues esto como la vía de una posible motivación homófoba y los investigadores dicen que no, no es así porque no se conocían, no sabían de la orientación sexual de Samuel y esta es la principal vía que, con la que están trabajando lo, los investigadores y hay también otros puntos que hay que tener en cuenta y que está ayudando pues a los trabajos de, de la policía nacional que hay cámaras de seguridad que tienen todo grabado, todo lo sucedido está captado por las cámaras de seguridad de esa zona de la discoteca. Eh, el andel eh, andén es crucial para, para la policía, igual que tienen. Esto es muy importante porque las discotecas. Eh... La asunta de, de Galicia, eh, tienen un listado de las personas que entran, acceden a las discotecas por el tema este de COVID, de, por si en caso que hay un contagio, tener a la gente eh, sí. localizada. Tú, cuando vayas a entrar a un bar o, por ejemplo, en este caso, una discoteca, tienes que facilitar tu nombre, apellido, DNI o número de, de teléfono. Y esto, o sea, ya tienen ahí la, la información de los que están. Mmm, implicados en esta en esta pelea. Y también el trabajo de los investigadores está siendo minucioso, tiene, ya tiene toda la información, todas las pruebas y ahora tienen que ver el grado de implicación de los acusados, de los detenidos y, y como decimos, no, no se descartan nuevas detenciones y a lo largo del día de, de mañana o a última hora de, de este jueves pasarán a disposición judicial
0: sea por una reacción homófoba o por cualquier otra eh, es injustificable una violencia tan salvaje como esa que deja a un muerto por un incidente absolutamente eh, fútil, menor
7: no, nunca, nunca va a estar justificado el asesinato, nunca va a estar justificada la violencia, ya seas por lo que sea eh, y esta Violencia injustificada no no tiene, no tiene justificación, no tiene perdón. Y nos ha llamado mucho la atención que, claro, entre por cierto, entre los cuatro detenidos está el instigador, el que le propició esta, este primer golpe a Sam. Uh -huh. eh, está dentro de esas cuatro personas y él ha venido a decir cuando a la policía que, que iban muy, muy borrachos. Perdóname, pero esto no es una justificación que vayan no, pasados que... de alcohol
0: por supuesto que no, más bien un agravante, Adrián muchísimas gracias pues por atendernos en el día de hoy
7: a vosotros, un saludo
0: Adrián Naranjo, periodista de Canal 13 desde la ciudad de Madrid, 8 y 53 minutos de la mañana día a día eh, esta noche a las 7 por TVB en conexión Tendremos a David Smith, jefe de corresponsalía de The Guardian en la ciudad de Washington, para abordar los últimos mitines del presidente Trump, expresidente Trump. En Colombia conversaremos con Javier Barragán que a propósito de la entrada en vigor en Colombia de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas y niños en Caracas conversaremos con el periodista Luis Carlos Díaz a propósito de la censura digital en Venezuela y la censura a diversos medios y cerraremos en el estado de Colorado con la escritora venezolana Keila Valde la Vil a propósito de su el más reciente libro, los relatos reunidos en enero, es el mes más largo. Esta noche a las 7 por TVV Network, en conexión. Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, 7 de la noche, hora del Este. Son las 8 y 54 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Flor Alicia Sola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.